agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Festa pobre que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda esta droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram um chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Ei, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim É Horas e dois minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. Se a coisa parece com um fuso atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play Brasil. Mostra a sua cara, Brasil. E Cazuza aí cantando com Gal Costa, né? Sempre mostrar a sua cara. A eleição é uma das formas de fazer com que isso aconteça. E quanto menos mascarada for a cara que a eleição mostra, tanto melhor. Né? Quanto menos mascarada por falsas questões que, no fim das contas, não serão resolvidas e não são resolvidas por intermédio da eleição. Porque tem muita coisa que a eleição não resolve. Né? Agora, é claro, desde que o mundo é mundo, os políticos, né? e eu prezo a política, mas também reconheço... Quando ela, quando ela é vítima né, de alguns assaltos indevidos, né, é, os políticos acabam muitas vezes distorcendo as coisas, né, é, desviando a atenção da população. E é assim desde sempre, preciso enfrentar isso. A alternativa é sempre pior. Né? Ah, então vamos fazer uma ditadura virtuosa em que não existem mais homens maus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe ditadura virtuosa. Essa é um... Nossa, essa tentação é antiga, Bob Furruia, vale o bem, boa noite. 
Boa noite. Antigo, né? Vem lá do Platão já, né? Tirando de Siracusa. Ah, vamos ter... Momento Cultural. É. Vamos ter a minha mulher veio aqui e falou assim, arruma a Ana Arendt, arruma <risos> a Ana Arendt. Atrás, é. Que ela tá aqui, ó, a luz tá pegando, né? Quase caiu da prateleira. Segurou, tá tudo certo, seguro. Agora Aê. sim. Aí. Né? É, muito bem. Vamos voltar. Você falava do tirano de Seracusa, né? <risos> sim, sim. Desde que o mundo é mundo e tal. E quando você começou a pensar nisso, Platão falou, ah, por que, que a gente não tem um rei sábio, vale bem? Boa uhum. furrui, assim, um filósofo, pensador. Aí a gente dá o poder para ele, sabe o que é, né? Vai dar certo. Dionísio de Siracusa. Deu tudo errado. Né? Inclusive o próprio Platão se exilou depois. <risos> Olha, não é uma boa ideia. Tem que ser a democracia mesmo. Como lembrou, aliás, o ministro Gilmar Mendes, num discurso brilhante ontem, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Tem que ser a democracia. Com todos os seus sortilégios e as suas dificuldades. Né? Olha aqui. E uma das características dos políticos, assim, eles falam coisas, depois falam, ah, eu falei, mas tirar do contexto, não é bem isso e tal, eu não quis dizer tal coisa, e ah, quando eu quis. <risos> quando eu quis. E tem de responder por aquilo que disse. Né? É, infelizmente, na sua live de ontem, ah, vai falar do Bolsonaro? Vou, ele é o presidente da República, candidato à, à reeleição, com chances de ser reeleito, né? grandes. E, portanto, ele tem que arcar com a responsabilidade daquilo que diz, como presidente e como candidato. Porque você pode, os candidatos, fazer uma escolha. O meu Brasil é só aquele em que eu ganho. Aquele em que eu não ganho não é o meu Brasil. O Brasil bom é aquele em que eu ganho. O Brasil em que eu perco é um Brasil ruim. Hum? O Brasil em que eu ganho é o Brasil da maravilha. O Brasil em que eu perco é o Brasil que tem disfuncionalidades insuportáveis, inaceitáveis e que acabaram interferindo na eleição. O presidente resolveu fazer uma consideração na live sobre o fato de o Lula ter vencido no Nordeste, unanimemente no Nordeste, e aproveitou uma reportagem da CNN, que eu acredito, eu não li o original, mas suponho né, que se escreveu a coisa de boa fé e outra é um fato, a questão é que você faz com o fato. Hum? Solta o vídeo aí em que o Bolsonaro fala do voto dos nordestinos ligando ao analfabetismo, vai. Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses, esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva ao analfabetismo, leva à falta de cultura, leva ao desemprego, leva 
A falta de esperança é assim que há na esquerda no mundo todo. A notícia aqui é da imprensa e é verdadeira. Veja quais são os estados que o Lula venceu, que tem uma taxa de analfabetismo. Isso. Olha aqui. É, depois, diante da repercussão desastrosa, aí diz que não disse isso. Não caio em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do Nordeste. A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, agora tentam com nordestinos para abafar conquistas, como a transposição do São Francisco, que nós concluímos. O senhor concluiu. Então agora vamos... As pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Fato. O senhor concluiu... O senhor fez 5% das obras de transposição de São Francisco. 5%. Coisa da ordem de 20% durante o governo Temer e o resto nos governos petistas. Essa é a verdade. O senhor executou o seu governo 5% está tentando tomar uma obra que não é sua. E isso é um fato. Eu não falo isso porque eu não gosto do seu governo, eu falo isso porque isso é um fato. O, o, eu não gostar do seu governo não muda o fato. Então, se houver bolsonarista assistindo, ah, o Reinaldo não gosta do governo Bolsonaro. É verdade mas ele fez 5% das obras de São Francisco. Eu vou a outras afirmações suas. É, o governo Bolsonaro, é, é, o Nordeste está sendo governado há 20 anos pelo PT. Isso é mentira. A Economist diz que o senhor mente com a mesma facilidade com que respira. Nesse vídeo, o senhor está mentindo com mais facilidade do que respira. Porque a gente vê que o senhor, a respiração também não é lá grande coisa. A gente vê que o senhor erra, o senhor vai falar no alfabetismo, o senhor erra. Dá uma... Né? É, eu vou trazer aqui a verdade. Eu vou trazer aqui a verdade dos governos nordestinos. Eu escrevi sobre isso de manhã. Para ficar bem sintético, vou até ler o que eu escrevi. O governo petista mais antigo do Nordeste é o da Bahia, desde 2007. Em Sergipe, o partido governou apenas entre 2007 e 2013. Alagoas nunca teve um esquerdista no comando. Na Paraíba, o PSB chegou ao cargo em 2011. O PSB está à frente de Pernambuco desde 2007 e vai apear no ano que vem. No Rio Grande do Norte, a reeleita no primeiro turno, Fátima Bezerra, está apenas em seu quarto ano de mandato, primeiro mandato. Uma parceria entre a família Gomes e o PT, agora rompida a parceria, comandou o Ceará desde 2007, com dois mandatos de Cid Gomes e dois de Camilo Santana. No Piauí, o PT está em seu oitavo ano, segundo mandato apenas, e conseguiu eleger seu indicado no primeiro turno. Flávio Dino, então no PCdoB, Chegou ao governo do Maranhão em 2015 e depois foi reeleito. Então não existe nenhum governo petista no Nordeste, nenhum estado do Nordeste, 
há 20 anos, em boa parte dos estados do Nordeste, o PT nem sequer chegou ao poder. Mas eu tenho uma outra informação muito importante, que o senhor pode pegar com seus especialistas aí. O problema é que, e se consultar com o gabinete do ódio, não adianta. Mas o problema é o seguinte, o senhor também não quer né, a informação verdadeira. O senhor quer falar isso que o senhor falou. Ah, é assim, a esquerda é responsável pelo maior analfabetismo do Nordeste. Isso é uma ignomínia. Senhor, entre 1998 e 2013, dei o link hoje uma reportagem da revista Época, então, o Nordeste cresceu a índices, a índices chineses. O Nordeste cresceu mais do que a média do Brasil. Então, isso que o senhor atribui à esquerda no Nordeste é mentira. Entende? É uma mentira. De resto, seus índices no Nordeste são tão vexaminosos que o número de analfabetos do Nordeste ser um pouco maior do que do resto do Brasil não teve interferência na escolha. Hã? E se, sim, o, a região ainda amarga índices ruins quando comparados com o resto do Brasil, que também não são bons, especialmente a renda do trabalho, que caiu brutalmente no seu governo. Hã? Então tem muita coisa a fazer. Agora, essa relação que o senhor faz entre os governos de esquerda do Nordeste e o analfabetismo, ela é absolutamente falsa. A parceria de esquerda no Nordeste mais antiga é a do Ceará, que é a parceria entre família Gomes, no momento no PDT e o PT, e o Ceará tem os melhores índices de educação fundamental do Brasil. Portanto, o senhor está mentindo. A afirmação, obviamente, é preconceituosa. Né? Obviamente preconceituosa. O senhor está tentando... E, e pior, trata o analfabetismo como se fosse uma mácula. É uma mácula, mas é uma mácula social. É uma mácula política. O senhor atribui a ela quase uma mácula de natureza ideológica. Ah, quase não, uma mácula ideológica, fabricada. Como se a esquerda tivesse fabricado analfabetismo para poder, então, governar. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Hã? O senhor está errado. Hum. Agora, o que me incomoda mesmo é o senhor saber que está errado. Né? Agora, muita gente cai na sua conversa, acredita, sim, e há um verdadeiro fanatismo em alguns grupos, né? porque lhe atribui o poder de instaurar a verdade, independentemente dos fatos. E, reitere-se para concluir essa introdução, 
As pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não têm direito aos próprios fatos. E essa é a verdade sobre o Nordeste. A região que, sob os governos é, petistas, governo federal, né, cresceu mais do que o Brasil a índices chineses. Presidente. E o empresariado nordestino sabe disso. Agora, se sabe e ignora, se sabe foi contaminado pela ideologia, aí acontece. Assim como o agro, né? ontem a senadora Cátia Abreu aderiu à candidatura do Lula, foi ministra da Agricultura, o agro sabe muito bem o quanto avançou no período. Fato. Hum. E ainda ontem nós vimos um empresário do Pará, né? É, fabrica tijolo, dizendo que se o Lula ganhasse ele teria de fechar a empresa ou desempregar uhum, pessoas, é sei lá o que. Uhum. Ele criou a empresa dele no governo petista para atender a demanda do Minha Casa Minha Vida. A ideologia cega. Eu já conversei com empresários uma vez num almoço, foi espetacular. Um rapaz do varejo. Né? Do anti-esquerdismo, mas assim, um negócio é, preocupante até. E o negócio dele se expandiu da ordem de uns 700% nos governos petistas. Tragam a disputa para os fatos, não para o ódio. E aí eu não tenho que fazer essas correções aqui. Ou lembrar isso que eu vou lembrar agora. Vamos falar de educação? O senhor tocou na questão do analfabetismo. Acusando a esquerda de ter produzido analfabetismo. Então vamos falar de educação. Vamos ver o que é que o senhor está pensando para a educação, como o senhor está levando essa questão adiante no seu governo. Vai lá. O governo Bolsonaro bloqueou 2 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação neste ano, a quantia chega a quase 3 bilhões, Reinaldo, se levarmos em conta outros cortes feitos anteriormente. O aviso dessa nova tesourada foi feito ontem em comunicado às universidades e institutos federais de todo o país. O presidente da chamada Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o Ricardo Marcelo Fonseca, ele afirmou que esse bloqueio, Reinaldo, praticamente inviabiliza o funcionamento de muitas faculdades. Segundo ele, esse corte do governo não foi na gordura, não. Esse corte foi no osso. Vai atingir verbas para limpeza, para o restaurante popular que algumas universidades têm, para luz, para conta de água. Também vai levar ao fim de bolsas estudantis. De acordo com o governo, parte desse montante que foi cortado deve ser recomposto até o mês de dezembro. O problema é que até lá vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro para o pagamento até de contas básicas. 
E nos... Ah, mas isso é universidade e tal, não tem a ver com analfabetismo. Então vamos falar da atenção, vamos dizer, atenção primária mesmo às escolas. O governo cortou 97% dos recursos para a infraestrutura. 97% sobrou dinheiro para comprar um ônibus. Esse um ônibus não é uma hipérbole, ao contrário. A hipérbole do, da minimalização. Sobrou dinheiro para comprar um ônibus. Não é? E até onde sei, o senhor não é exatamente de esquerda, né? As pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não têm direito aos próprios fatos. Imprensa lida com fato. Eu dou opinião também, em cima do fato. Não dou fake opinion que nasce de uma fake news. Por falar em preconceito, ontem nós vimos aqui uma situação asquerosa e houve uma reação, uma reação forte e boa. Vamos lá. O presidente da OAB de Minas Gerais, advogado Sérgio Leonardo, recomendou a subseção de Uberlândia à destituição de Flávia Moraes do cargo de vice-presidente da OAB Mulher no município mineiro. Ela é a advogada que aparece naquele vídeo atacando o nordeste do país após a região ter dado mais votos ao ex-presidente Lula no primeiro turno do que ao atual presidente Jair Bolsonaro. Entre outras coisas, ela diz que os nordestinos viveriam de migalhas e que ela nunca mais viajaria para os estados de lá. Para o presidente da OAB de Minas, não há espaço para esse tipo de atitude na organização e ela vai responder no Conselho de Ética da Entidade. A gente separou um trechinho do que disse o advogado Sérgio Leonardo. A OAB de Minas Gerais repudia de forma veemente as expressões utilizadas pela referida colega que materializam preconceito e discriminação contra o povo nordestino, caracterizam um tipo de xenofobia regional intolerável inadmissível. A OAB de Minas Gerais recomenda a subseção de Uberlândia que, independente da licença requerida pela colega, a destitua do cargo, porque ela não tem condições de participar desta gestão da OAB de Minas Gerais. E, além disso, eu informo à sociedade mineira, à sociedade brasileira e à advocacia que as providências cabíveis no âmbito ético-disciplinar serão tomadas. Parabéns! Sérgio Leonardo, porque eu comentei aqui ontem a nota asquerosa da OAB de Uberlândia, que atribuiu aquela fala preconceituosa, rancorosa, discriminatória, que atenta contra a lei e contra a Constituição, atribuiu aquela fala a uma divergência de visões de mundo. Como se fosse aceitável entre as visões de mundo a xenofobia. Ou o racismo regional, se quiserem. É impressionante. A fala é muito impressionante. Né? E a nota da OAB de Uberlândia também. E aí dou vivos parabéns ao Sérgio Leonardo, que aliás é filho do Marcelo Leonardo, advogado importante, é, dou vivos parabéns a ele por ter feito essa intervenção. Isso não é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Não é compatível com a Constituição. E, portanto, não se pode ter um operador do direito, uma operadora do direito, falando essas barbaridades. 
que não é divergência de opinião. Vamos deixar claras aqui as diferenças. Ô Bob Furu, eu valho bene, pode haver advogados favoráveis à discriminação das drogas, por exemplo. Sim. Tá? Eu, eu uso discriminação, não descriminalização, porque me parece o mais correto. E as duas formas estão certas. E eu escolho discriminação, com E. Sim, você pode ter advogados favoráveis à discriminação das drogas. E outros é absolutamente contrário. Isso é opinião. Um é favorável por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Tem a lei. A lei é essa. Agora, eu acho que a lei deveria mudar nesse sentido. Ou acho, da liberação. Ou acho que ela deveria ser ainda mais restritiva do que é. Porque a lei brasileira é relativamente... O problema é que ela é mal aplicada. A lei não, não, não pune quando é para consumo, tem ali problema que não define o que é consumo, enfim. Mas você pode ter divergência sobre isso. Você pode ter divergências sobre discriminação do aborto. Há países em que o aborto, a maioria até das democracias, o aborto é plenamente legal. No Brasil há restrições. Né? Só em três casos é legal. E os advogados podem divergir sobre isso? Isso é pluralidade de opinião? Agora, sobre preconceito de origem? Sobre direitos fundamentais assegurados pela Constituição? Os valores mesmo da Constituição? Cláusula pétrea, senhora. Artigo 5º. Tornado todos os direitos sociais e individuais, tornados cláusula pétrea, cláusulas pétreas, em latim seria cláusula e pétrea, <risos> tornado cláusulas pétreas pelo artigo 60 da Constituição. Não é admissível. E até agora, a OAB de Uberlândia, Fica devendo uma resposta decente a esse negócio. Se é, é, a menos que seja um clubinho de amigos que se encontre nos fins de semana para falar mal de preto pobre nordestino. Parto do princípio de que não seja. Ah, fica demonizando a pobre moça. Não. A pobre moça estava tomando seu vinho rosé num ambiente muito festivo, consciente do que estava fazendo. E foi ela a publicar nas redes sociais a sua recomendação punitiva para o Nordeste todo. Hã? Não foi ninguém que roubou dela. E olhem, é, 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 tão, é tão grotesca a coisa, porque vejam, se ela falasse vamos punir só os petistas, já seria inacreditável, já seria matéria para né, cassação do diploma. Mas não. Porque o preconceito, quando ele é preconceito de verdade, contamina todo mundo, né? Não interessa. De onde veio, nordestino? Vai ser punido junto. 
Hum? É claro que isso precisa acabar. Né? Como precisa acabar? Isso aqui que nós vamos ver agora. Olha aqui, envolvendo advogado também. Só que aí de outro modo. Claro. Claro. E vocês vão ver. Há uma diferença na cor de pele da moça que está lá querendo punir nordestinos e desse rapaz, desse advogado aqui. Vai lá. O advogado Alexandre Marcontes, morador do Alto da Lapa, que é um bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo, denunciou um caso de racismo. Ele foi vítima de racismo por parte de um policial militar. Esse caso é do último domingo e foi filmado por câmeras de segurança. O advogado que é negro, ele sai de casa pela manhã para caminhar até a padaria, próxima à residência dele. A poucos metros da casa, uma viatura da polícia para em frente dele e o agente sai do carro com a arma em punho, Reinaldo. Grita com o homem com a arma apontada para o rosto dele. O Marcondes obedece a ordem né, para pôr as mãos sobre a cabeça e aí ele se virou de costas para ser revistado. Quando indagou o PM sobre a razão da abordagem, pois achou que tinha havido, sei lá, algum assalto no bairro, o policial respondeu apenas que ele estava em atitude suspeita. O advogado então apresentou a carteirinha da OAB, que ele tem, claro, advogado, e o PM mudou de atitude segundo o relato dele. O advogado decidiu levar o caso à corregedoria da PM e também ao conselho da OAB. Sabe a atitude suspeita dele qual era? Ser preto. Ser preto circulando num bairro nobre. Como pode? Ser preto circulando no bairro nobre, provavelmente, Bob Furu e Avalio Ben, ele não tinha nenhuma característica exterior indicando que ele era um empregado. Uhum. Um empregado doméstico, um uhum. faxineiro. Né? Como ele não tinha essas características? Então aí, já é... Pa... Já... E é arma na cabeça mesmo, não tem... Né? Nós precisamos resgatar a civilidade do Brasil para que isso pare. Para que isso pare. É muito impressionante assistir a coisas como essa. E isso precisa ter fim. Não vai acabar da noite para o dia, não. Mas enquanto se incentivar o pega para capar, isso vai ser uma constante. Né? Isso vai ser uma constante. É... Aqui, tem um advogado protestando aqui. Não tem essa de carteirinha da OAB, tá, Bob Furuia? É carteira. Ah, ah tá. Perdão. <risos> Perdão, doutor. <risos> Foi no popular aqui. E ele mandou com caixa alta. <risos> Bob Furuia, por favor, repita. Ele mostrou... A carteira da, OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente. Está <risos> é... <risos> mandando os parabéns agora. Ah, obrigado. É, vamos juntar as coisas. Procurem aí. enquanto Teve um, um menino que foi preso, menino preto. E o policial disse o que mesmo para ele ao prendê-lo? Vocês já acharam aí? Sim. Então, vamos lá. Vamos... É... Esses temas são importantes, que demonstram assim, por que é que nós precisamos refazer o pacto civilizatório. Vai. 
O Ministério Público de Goiás investiga a prisão de um homem negro apoiador do ex-presidente Lula durante o primeiro turno desse ano na cidade de Nova Gama, em Goiás. Esse vídeo, divulgado pelo jornalista André Caramante, viralizou nas redes sociais e nessas imagens um policial militar que ainda não foi identificado prende esse jovem e ele estaria faz fazendo boca de urna ao lado de um colégio na cidade. Na hora de levá-lo para a viatura, o PM afirma o seguinte, vai gritar Lula lá na África agora. Vamos acompanhar essa gravação, a frase sai bem baixinho. Foi preso, moleque. Um menino de uns 12 anos, acho, 13 anos. Negro. O policial prende. Algema. Ele é algemado. O que também é ilegal porque ele não estava oferecendo resistência. Ele não oferecia resistência e não oferecia risco ao agente. Tem súmula do STF a respeito. Leva uma cotovelada no ombro, no ombro nas costas, e diz, vai gritar Lula lá na África agora. Como se um negro estivesse fora do seu lugar estando no Brasil. O Brasil que tem 56% da população de negros e pardos, usando denominação de BGE. Coisa de 12% de negros, propriamente, e 44% de, de, de pardos. Socialmente pretos, todos eles. Vai gritar Lula lá na África. Então, quando se fala do racismo, exclusão, racismo estrutural, isso não é frescura. E essas coisas estão começando a se tornar rotina no Brasil. Né? E nós precisamos... Obviamente dizer, não, isso não pode ser rotina, não, isso não pode continuar. Ah, é a empresa do Paraná, se Lula vencer, demissão, é isso? É isso, a Concrevale, do setor de construção, ameaçou demitir 30% dos funcionários caso o ex-presidente Lula saia vitorioso no segundo turno. A companhia divulgou um documento interno nessa semana, fazendo esse anúncio. Procurada pelo jornal Folha de São Paulo, a empresa disse que alguns dos parceiros comerciais teriam rompido contratos após o resultado do primeiro turno. Afirmou ainda que não houve intenção nenhuma, Reinaldo, de intimidar os funcionários nem de forçá-los a votar em determinado candidato. O Ministério Público do Trabalho no Paraná abriu um inquérito civil para apurar esse caso. Por que é que alguém romperia um contrato com o resultado do primeiro turno? Olha aqui. Nós vamos ver daqui a pouco há mais economistas ligados à economia de mercado apoiando o Lula do que o Bolsonaro. Será que é porque ele vai fazer alguma maluquice caso vença? De novo, isso é preconceito e loucura. Preconceito e loucura.
esmagadora maioria dos empresários fanaticamente antilulistas tiveram excelente desempenho, as suas empresas tiveram excelente desempenho durante o Lula, o governo Lula. Ah, tá demonizando quem é vota. Não, não tô demonizando, não. Ganha eleição legitimamente, caramba. Ganha eleição dentro das regras do jogo. Isso é fraude. Intimidação. Saiu uma nova pesquisa, vai lá. Genial Quest, divulgada hoje, aponta que o petista, o ex-presidente Lula, tem 48% dos votos totais contra 41% do candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. Em relação aos votos válidos, Lula tem 54% contra 46% de Bolsonaro. Sobre a rejeição, Bolsonaro aparece com 50%, enquanto Lula tem 41%. Esse levantamento foi realizado com entrevistas presenciais com 2 mil pessoas, a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos e índice de confiança de 95%, Pesquisa que foi registrada no TSE. Você falou a rejeição, né? Eu Sim, pensando 50 em Bolsonaro, 41 Lula. Isso. É, então vocês viram ontem, o, é, o IPEC deu 8 pontos de diferença é, na, nos votos totais e 10 pontos nos votos válidos, certo? Uhum. Certo. Isso. Aqui nós temos 7 pontos de diferença nos votos totais e 8 pontos nos votos válidos. E agora eu vou dar um dado que só nós temos. Hum. Olha lá, Porque como eu sou curioso, hum. ah, sou curioso demais da conta, que eu peguei a pesquisa Quest e eu vi ali que essa pesquisa está medindo a abstenção. Hum. Hum? Interessante. Perguntem que o cara vai votar e tal, mas pergunta também, você votou no primeiro turno? E eu achei isso importante. E deu entre abstenção e não votou, em ninguém, branco, nulo, deu 25%, que mais ou menos coincide uhum. com o que teve, 24%. Entre abstenção e quem votou branco e nulo. Certo? certo. Sim. E aí ninguém tem isso que eu vou falar agora. E por que, que eu tenho? Porque curioso que sou, eu liguei para o Felipe e falei, você pode fazer uma conta que eu, eu me atreveria a fazer sozinho, mas vai que eu erro, porque eu sou bom de matemática, sou bom, sou bom, sou bom. Sei, sei bem. O Felipe Foi Nunes é o diretor da Quest, né? Você é. imagina eu dando monitoria de química, física e matemática, o Bob Furui? Não quero imaginar. De vez em quando parava, rolava uma poesia, mas também... Ele parou né? um pouco. É. Eu falei, você tem como calcular? Ele falou, tenho. Tenho. Então essa pesquisa tem. Índice de abstenção capta os 25%. Agora, quando se faz o segundo turno, Apenas entre os que votaram no primeiro turno, e convenho a possibilidade de quem não votou no primeiro turno não votar também no segundo, é grande, eu recomendo que as pessoas não façam isso, que votem, que pode votar, é uma coisa que pouca gente sabe, aliás, é. É, as pessoas que não estão interessadas em abstenção deveriam lembrar isso, se você não votou no primeiro, pode votar no segundo, pode votar. Então, atenção, quando se faz segundo turno, apenas entre os que votaram no primeiro turno, a gente tem votos totais 50 a 45. A diferença cai nos votos totais para 5 pontos. Hum? 
E nos votos válidos, 53 a 47. 53 a 47. Aí, então, a gente tem uma diferença de 6 pontos. Tá? É... Isso é importante, porque a gente vê que a diferença é menor. Agora, eu, então, então é muito arriscado, está encostando. Sossega, a, a peri... <risos> Sossega o facho. <risos> Sossega o facho porque é o seguinte. Aqui também você tira todas as possibilidades. Você tirando as abstenções, tirando o branco nulo, tirando não sei o quê, praticamente não sobra mais voto a ganhar. Aí só mesmo, só mesmo a migração de voto de Lula para Bolsonaro para inverter. A migração direta. Sai daqui, vou para lá. Tá? Eu falo isso porque assim, as pesquisas estão sendo demonizadas, não sei o quê, quando elas estão captando coisas importantes, sim. Né? É, mas querem comer o fígado das pesquisas. O presidente está querendo comer o fígado das pesquisas, o Lira está querendo. né? Vamos lá, o que, que o presidente falou? Hum. O presidente voltou a atacar os institutos né? e também o processo eleitoral, Reinaldo. É no mesmo dia em que o IPEC apontou vitória de Lula no segundo turno, ou seja, ontem. E Bolsonaro voltou a falar em teorias da conspiração. né? Isso mesmo depois das auditorias mostrarem a segurança das urnas. Durante uma live realizada na quarta-feira ontem, Bolsonaro afirmou o seguinte, aspas... Até o gráfico da evolução que foi feito aqui, levando em si em conta cada percentual de voto que era computado, criou uma figura geométrica uniforme, bem típica de algoritmo, muito parecido com aquela do segundo turno de 2014 do Aécio Neves. E aí o presidente continuou, Reinaldo, disse o seguinte, tivemos apurações, alguns problemas aconteceram. Se a apuração durasse mais 5 minutos, 5%, nosso oponente teria conseguido vitória no primeiro turno. É, é, tudo, é tudo tão absolutamente fabuloso que eu não sabia que o algoritmo fazia figura geográfica. Eu sabia é. que se você for pegar ritmo e tal, você pode fazer alguns desenhos que são geométricos, no máximo. Uhum. Que ele se preste também à geografia é, é uma novidade. Uma novidade. Alguém cantou a bola para ele, não entendeu direito, anotou lá, anotou mal, vai assim mesmo, né? E também eu imaginava que o total de votos na urna, o Vale Bene, era um total X uhum, fechado. Finito, Ainda né? que convertido uhum, em é. impulsos eletrônicos, uhum. é um total. Uhum. Eu não sabia que o voto varia de acordo com o tempo da apuração. <risos> Quer dizer que se a apuração durasse mais umas 10 horas, o Lula teria 200% dos votos. Olha, é tão... É tão interessante <risos> que eu quase nem, nem sei o que falar. Né? e acabo de levar uma bronca da minha mulher, quando eu estava falando da pesquisa Quest, ela falou, você desliguei para o Felipe, ela falou, dá para você falar quem é o Felipe? Ah, eu falei, eu falei, Felipe é. Nunes. Já ela falou, o Oliveira falou, mas com um pouco baixo, o Felipe Nunes, que é o diretor Isso. de pesquisa da Quest. É, tá? Falei, pedi o um cálculo para ele. Eu tô querendo pegar essas pesquisas aí, cabra, eu sou o Lira, eu sou bravo, né? Até no Congresso as pessoas me tratam com um certo respeito. Uhum. Que eu, eu sou bravo. Estou querendo pegar os pesquisadores. Sim. Isso, ainda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a ameaçar os institutos de pesquisa, afirmou hoje que vai votar na próxima semana um projeto de lei sobre divulgação e prazos 
dos levantamentos e que deve instalar também uma CPI sobre essas empresas. As declarações foram dadas depois de uma reunião justamente com o presidente Jair Bolsonaro. Lira disse o seguinte depois do encontro. Se uma empresa de pesquisa errar por duas ou três vezes a margem de erro, como foi em São Paulo, por exemplo, todas as pesquisas davam Tarcísio perdendo por 10 e ele ganha por 9, em referência ao candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E segue Lira. Então uma empresa dessas tem que ficar banida de fazer pesquisa, de publicar pesquisa, de trabalhar por oito anos, como fica quem faz mal feito na administração pública. Ah, não, que isso, cara. <risos> Engraçado que o Lira foi o cara que lutou para mudar a lei de improbidade administrativa para a pessoa não ser punida, Valio Bene, quando o erro é só culposo. Uhum. Olha que curioso. Para os seus colegas de administração pública, o senhor não quer lei de improbidade quando aplicar a lei de improbidade, e isso passou, quando for erro, quando for culposo, né? quando não houver dolo. Não havendo dolo, não precisa. Agora, a pesquisa, ah, essa sim, essa o quer punir. É inacreditável. É inacreditável. É... Isso aqui é uma tentativa de perseguir a informação. Porque eu insisto. Eu insisto. Essa gente essa está gente querendo punir os números de que eles não gostam. Os números de que eles gostam ah, esses não. Né? E gente que andou fabricando números para vocês, vocês querem punir também? O Alexandre de Moraes é, falou sobre o sistema de votação. Vamos lá. Isso, o presidente do TSE anunciou hoje que todos os testes de integridade feitos com as urnas foram bem-sucedidos, Reinaldo, tanto o teste tradicional como também o teste de biometria, que foi inclusive pedido pelos militares. Eles mostraram que os equipamentos registraram fielmente os, os votos dados. No fim da sessão plenária do TSE de hoje, o ministro Alexandre afirmou o seguinte aspas para ele. Foi realizado como em todas as eleições. Todos se recordam que, em vez das 100 urnas tradicionais, realizamos em 641. E como só poderia acontecer, todas as urnas conferiram os votos dados com os votos dados em papel. Lembrando que o teste de integridade é filmado integralmente para comparar os votos em papel, que são preenchidos anteriormente, e também os digitados no momento de teste de integridade pelos servidores da Justiça Eleitoral. Lembrando que ontem o TCU, Tribunal de Contas da União, já havia anunciado o resultado de uma auditoria própria e disse que não encontrou nada de errado. E eu estou aguardando até agora o teste de quem? E o teste dos milicos? Nada? Vai ficar por isso mesmo? Vocês acharam tão bonito que não querem nem conversar? Ou estão aguardando o segundo turno para eventualmente apontar problemas só em caso de derrota? Aí é muito ruim, né? Faz um escândalo danado, faz um escândalo danado com essa história. Hum? Assim, eu falei dolo aqui, tanto faz dolo ou dolo, mas eu também prefiro dolo, tá? Então, volto para o dolo. 
Ó, um pronunciamento magistral ontem do ministro Gilmar Mendes na celebração dos 34 anos da Constituição Brasileira. Vai lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que os integrantes da corte estão irmanados no mesmo propósito de Alexandre de Moraes na defesa do sistema eleitoral brasileiro. Esse discurso do decano do STF foi dado ontem durante uma sessão do Supremo em homenagem aos 34 anos, como você disse, da Constituição de 1988. A gente separou um trechinho. A coragem é a matéria-prima da civilização, dizia este grande homem. Sem ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela, não haveria a cruz nem os evangelhos. Coragem que não faltou, presidente, coragem que não faltará a este Supremo Tribunal Federal. Estamos irmanados no mesmo propósito, ministro Alexandre de Moraes. Sua excelência que com altivez tem defendido o processo eleitoral brasileiro de sério ataque antidemocrático jamais presenciado. E que só chegou a esse ponto em razão da omissão conivente de diversos órgãos e agentes públicos. Em apoio à missão do Tribunal Superior Eleitoral, este Supremo Tribunal Federal continuará a exercer a função de guarda da Constituição Federal de 88. Assim o faremos de forma resoluta, sem titubear e com unidade. Simplesmente não dispomos quanto ao ponto de alternativas, como vaticinou de novo o grande Ulisses Guimarães. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Muito obrigado. Esse é Gilmar Mendes, que inclusive apontou a omissão. O gostou, ela estava lá? A hora da omissão, sentiu assim, alguma coceira? Não é? Porque nós sabemos o, como foi, o quão difícil foi chegar à própria eleição. Que a própria eleição chegou a estar sob ameaça. E a, o primeiro pronunciamento do presidente, depois da eleição, ele voltou a mirar no Supremo Tribunal Federal. Né? Dizendo que o Supremo é um objetivo a ser alcançado. Lembrando das suas nomeações, e eles têm outras ideias na cabeça. É, como vocês sabem, os ministros do Supremo tinham combinado de acompanhar juntos a apuração da eleição, depois de tudo, uhum, né? Sim. E compareceram nove dos onze ministros. Bob Furuia, você diz o nome de um que não apareceu e o Vale Benes o nome de outros nossos ouvintes nem imaginam. É, Quem não apareceu, difícil. Bob Furuia? A, acho que o André Mendonça e o Nunes Marques. Isso, Olha. exatamente. Eles não apareceram. Para a surpresa de ninguém. 
Parabéns ao ministro Gilmar Mendes por essa fala tão clara. Né? A democracia vai resistir, não sei com quantos sortilégios, mas vai. É isso aí. Sabrina Sato, é verdade que você é a garota propaganda da maior feira de empreendedorismo do mundo? É verdade! E que lá o Sebrae vai oferecer palestras, cursos e tudo sobre inovação e negócios? É verdade! E que nesse ano a feira será no São Paulo Expo e também na plataforma digital Sebrae Experience? É verdade! E gente, sabe quanto custa a entrada? Nada! Inscreva-se! Feira do Empreendedor 22.com.br De 7 a 11 de outubro no São Paulo Expo. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac É, não combinei com vocês, mas... Mas tá, tá tudo, tá tudo à mão aí Meninos, é... influencers evangélicos na 13 estão animados com o Bolsonaro, claro, vamos lá. Líderes evangélicos têm apostado em uma outra estratégia de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, influenciadores famosos no meio, como Dave Leonardo e Thiago Brunet, que tem mais de 30 milhões de seguidores, passaram a falar para as pessoas para esquecerem a figura do presidente e focarem na disputa ideológica. Em um vídeo que tem circulado bastante entre os evangélicos, Dave Leonardo afirma o seguinte. Por favor, meu lindo, talvez você não goste do Bolsonaro, mas esqueça o Bolsonaro e olhe só para a ideologia. O atual presidente pode até não ser perfeito, mas é o que tem para hoje contra uma ideologia que é maligna. Segundo ele, se a esquerda vencer, os brasileiros irão sofrer uma crise, assim como os irmãos da Venezuela, palavra usada por ele, Nicarágua também e Argentina. Olha, é a velha história, né? É... Se ele... Primeiro que gente que lida com religião, né? Deveria cuidar de religião. Enfim, isso vale também para a minha religião, que é a Igreja Católica. É... Ele poderia ao menos saber do que ele está falando. Mas, obviamente, ele não sabe. Isso aqui é uma tentativa... Dizer assim, olha, o Bolsonaro faz algumas coisas que os evangélicos não gostam. Por exemplo, incentivo às armas, por exemplo, os palavrões. Né? Ele próprio diz que pedia desculpas a Michele por ter falado muitos palavrões, sobretudo durante a pandemia, ter dito algumas coisas inconvenientes. Como se a Michele devesse receber essas desculpas e não a população brasileira e as famílias, respectivas famílias de 700 mil mortos que chegaram a ser alvo de chacota duas vezes. Então agora assim, ah não, não é ele, é ideologia maligna, voltou o negócio da ideologia maligna, o Brasil vai ser uma Venezuela. Esse rapaz lá, sabe por quê? O Brasil virou Venezuela alguma vez? Fica parecendo que o país nunca foi governado pela esquerda? 
Já foi, não foi? E o Dave, sei lá das quantas, a presidente foi empichada, sem crime de responsabilidade, deixou o poder, sem confronto. O Lula foi condenado sem prova, foi para a cadeia e foi lutar na justiça. Nem tinha acontecido a eleição ainda, o Bolsonaro nos ameaçou com golpe. Fatos. Você não gosta de fatos? Agora, de qualquer modo, o Lula está tentando contato com os evangélicos. Vamos lá. É, diante da ofensiva dos evangélicos, a campanha do ex-presidente Lula, de alguns evangélicos, a campanha do Lula resolveu entrar de cabeça em assuntos da chamada pauta de costumes. O petista gravou um vídeo em que ele se diz a favor da vida e contra o aborto. Essa peça deve ser exibida nas propagandas e também nas inserções do PT. Lula também tem ampliado né, o diálogo com lideranças evangélicas, buscou, por exemplo, a senadora Lisiane Gama, né, do Cidadania do Maranhão, que participou ativamente da CPI da Covid e também conseguiu o apoio do bispo Romualdo Panceiro. Ele era o número 2 da Igreja Universal até romper com Edir Macedo em 2020. Panceiro tem falado com fiéis e também gravou um vídeo dizendo que o ex-presidente Lula é, abre aspas, Lula é uma pessoa bacana, do bem e uma pessoa de Deus. Eu acho impressionante porque nós temos uma lei que pune o aborto, excetuando-se, né? a criminalização em dois casos, risco de morte da mãe e estupro, e depois o Supremo numa votação no caso de anencefalia, e o governo não tomou nenhuma iniciativa para mudar essa lei. Nenhum dos quatro governos petistas. Né? Os três que terminaram, dois do Lula, um da Dilma, e nem o tempo que a Dilma ficou no segundo mandato. Então, tá. então esse negócio de que ter um plano é uma mentira. Quem já fez uma declaração em favor do aborto, por exemplo, foi o Edir Macedo. Quem disse que já autorizou a sua mulher grávida a abortar, mas ela não quis, foi o Jair Bolsonaro. É um fato. Só um fato. É isso aí. O requinte da música de câmara marca a programação do Mozarteum neste mês. Dia 11 de outubro, na Sala São Paulo, o austríaco Egner Trio apresenta obras de Haydn, Beethoven e Brahms. Não perca este espetáculo muito especial. Ingressos pelo site www.mozarteum.org.br Conheça as atrações musicais do Mozarteum e seus programas socioeducativos. ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. 
A McLart Maia é um dos maiores grupos de concessionárias de veículos do Brasil, com 99 anos de tradição. Temos uma estrutura completa de vendas de zero quilômetro e seminovos, pós-vendas, oficinas, acessórios e seguros. Com diversas lojas em São Paulo e Brasília, a McLart Maia representa as marcas BMW Motorrad, Mini, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Smart e Toyota. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Natal é com a Costa Cruzeiros. Embarque em Santos, no Costa Firenze, em 20 de dezembro e visite Salvador e Rio de Janeiro em até 12 vezes. Consulte seu agente de viagens ou ligue 2123-3677, costacruzeiros.com. Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de 30 reais com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em quatro parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco/passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE. Seu caminho. A marginal do Rio Tietê ainda tem trânsito pesado no sentido da Ayrton, principalmente a partir da ponte Júlio de Mesquita, até lá embaixo a chegada ao Parque São Jorge, pista expressa continua sendo a mais carregada e em direção a Castelo Branco deu uma melhorada, mesmo assim o trânsito ainda mais pesado entre o Anhembi e a chegada ao sistema agora Bandeirantes. Segue ainda Hermano Marquete Marquês São Vicente com boas condições nos dois sentidos. Aproveite. Seguros Previdência Privada e Saúde para Tudo e para Todos. Acesse segurospratodos.com.br e conheça os tipos de seguros e as histórias reais de quem já usou. Indica. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, fazendo as sínteses de que vocês são capazes, meninos, é, os, agora temos toda a turma do Plano Real mesmo apoiando o Lula. Sim, os economistas Edmar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga e Pércio Arida divulgaram uma nota indicando o voto no petista. Disseram o seguinte, votaremos, Lula em, é, votaremos em Lula no segundo turno, nossa expectativa é de condução responsável da economia. Eu acho que essa nota é só do Edmar Baixo e do Pedro Malan. Confere para mim. Os outros já tinham é, anunciado o apoio. Né? Na verdade, a nota é do Edmar Baixo e do Pedro Malan. Então agora tem Edmar Baixo, Pedro Malan, Mínio Fraga, Pércio Arida e o André Lara Rezende. Uhum. Todos aqueles que é, foram operador, ou criadores ou operadores do, do Plano Real. Eu acho que a questão é importante porque... Eu estou escrevendo sobre isso amanhã na Folha. Porque muita gente fala, ah, o Lula tem que detalhar um plano de governo. Esses caras estão dizendo, o plano de governo, em primeiro lugar, é a democracia. Porque eles fizeram o plano mais bem sucedido de estabilização da economia do mundo. E fizeram numa democracia. Porque fazendo rola-sangue, como fez o Pinochet, é fácil. A economia pinochetista que o Paulo Guedes admira... Ela foi construída com sangue. Hã? 3, mil, 3 mil desaparecidos no Chile. Desaparecidos, 3 mil mortos no Chile. Olha a população do Chile para ter 3 mil mortos. Agora, fazer o plano de estabilização com democracia, e eles fizeram? Hã? E eles estão dizendo, a questão fundamental é a democracia. 
né? A Armínia e Perto Sarida e... já tinham declarado individualmente apoio a Lula, mas assinaram essa nota hoje também. Assinaram também? Dois. Ótimo. Então, melhor... melhorou. Melhorou. Né? Olha aqui. É... A hora em que um valor mais alto se levanta, é o que esses caras estão dizendo. Hum? E eles apanharam muito do PT. Especialmente seu Vólio Bene e seu Bob Furuia. O Pedro Malan. Né? Pedro Malan foi ministro uhum. da Economia, da Fazenda. Sim. Me lembro de uma conversa dele com o Mercadante, o Mercadante falou, não sei o quê, não, essa sua Mont Blanc, aí o Malan respondeu para ele, né, é, na, na, acho que na Câmara, disse, Mont Blanc não, isso aqui é uma caneta bic vagabunda, troca pela sua aí. Né? E está aí. Dizendo, olha, temos questões superiores a essa. Né? Uma resistência enorme ao Lula existe no agro e isso pode levar o presidente, a, a, o ex-presidente, a fazer é, uma carta, é isso? Um. Estaria preparando essa carta voltada ao agronegócio, segundo informa o jornal Folha de São Paulo. A redação do texto já está em fase final. Essa carta deve reforçar o compromisso do PT em garantir segurança institucional e também financiamentos ao agro, para que o setor amplie, Reinaldo, o peso dele na economia, não só com a produção sustentável, na né, sintonia com as demandas ambientais internacionais, o mundo todo preocupado com isso, mas também preocupado com o aumento das exportações, consolidando o Brasil como uma potência global no agro. Repetindo tudo o que aconteceu nos governos Lula e no governo Dilma. E eu desafio a provar que eu estou errado. Eu desafio alguém do agro a demonstrar que faltou dinheiro, faltou financiamento, faltou o quê? E que eles não viveram a era de ouro. Ah, é porque o preço das commodities estava alto. Sim, mas faltou apoio do governo? E sabe a prova que eu tenho de que eu estou certo? Aqui não é assim, não. Não opino com o cotovelo, não. A prova que eu tenho de que eu estou certo são as reservas que nós temos. Ora, bolas. E mais governadores apoiando Jair Bolsonaro. Sim, são cinco ao todo, três deles reeleitos em primeiro turno, Antônio Denarion, do PP de Roraima, o governador do Acre, Gladson Cameli, do PP, e do Mato Grosso, Mauro Mendes, União Brasil, esses três reeleitos. E dois que estão no segundo turno, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, do União Brasil, e também do União Brasil, governador do Amazonas, Wilson Lima. É, é, é tudo esperado, porque na verdade é do campo ideológico do presidente. Importante, importante. Precisa ver se os governadores conseguem virar voto. Não são os melhores para virar voto, não. Né? Mas é claro que o apoio é importante. E o Michel Temer divulgou uma nota reafirmando, e eu entendi a neutralidade, ele estou, estou alguns dias em Londres, cumprindo a agenda e palestras, acompanhando o noticiário, e aí ele diz que aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, eu acho que isso, com a devida vênia, exclui o Bolsonaro. Manter as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país. Eu acho que isso exclui o Lula porque, na verdade, não virou a prioridade, pelo menos prioridade de campanha. Né? E o próprio Lula é, já fez críticas ao governo Temer, fez inclusive no debate. Então, o que o, o ex-presidente está fazendo aqui é reafirmar a sua neutralidade. Ah, e os procuradores resolveram dar uma de poliana. Ah, eles estão surpresos, surpresos, 
Olha, vejam vocês, e decepcionados, que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estejam apoiando Jair Bolsonaro, como, aliás, já fizeram em 2018. Vai lá. É o blog da Malu Gaspar no Globo teve acesso a conversas num grupo de WhatsApp com mais de 200 procuradores da República, todos da área criminal ligados ao combate à corrupção, e nessas mensagens os procuradores acusaram de incoerência os ex-colegas Mori Dallagnol, hoje políticos, por dizerem que são contra a corrupção, mas aderiram a um governo, aspas, que tem orçamento secreto, Ciro Nogueira, Fernando Collor e Valdemar da Costa Neto. Para alguns desses procuradores, a adesão jogaria no lixo todo o trabalho da Operação Lava Jato e estaria queimando a instituição Ministério Público. <risos> é, olha aqui, é, queridos, estava tudo escrito nas estrelas, tio rei, Adivinhou isso desde 2014. 2014, o ano de criação da Lava Jato. Né? Que era político troço. E depois apontei a aliança deles com o Bolsonaro em 2018. Nossa, fui xingado pra caramba. Né? E ó, isso entrará para a história. Jamais tivemos uma eleição com essas características no Brasil. Jamais. O governo anunciou hoje a antecipação do pagamento do auxílio gás no mês de outubro. É... O calendário do Auxílio Brasil também foi adiantado. Além disso, o presidente anunciou que a Caixa Econômica Federal vai lançar um programa para perdoar a dívida das famílias. O perdão será de até 90% das dívidas. É uma forma de enfrentar a promessa da campanha petista sobre isso. É... Uma coisa é você falar, vou fazer-se reeleito, etc. Agora, você interferir de maneira direta nos benefícios sociais, como está fazendo agora, além das duas PECs que já houve, não adianta pedir que eu considere isso uma coisa normal, porque normal não é. Hum? E outra coisa que viralizou nesse fim de semana, eu quero, eu vou fazer, claro, não vou fazer de conta que não aconteceu. Ô, Bob Furuê, vamos comer aí um índio com banana? Não? Eu, hein? Não? Hum. O presidente Jair Bolsonaro perdeu apoio entre alguns eleitores religiosos depois da divulgação daquele vídeo em que ele discursa numa loja da maçonaria. Opositores do presidente nas redes sociais resgataram também outras imagens que comprometem Bolsonaro, por exemplo, uma vez em que ele disse que só não comeu carne humana por falta de companhia, declaração dada numa entrevista ao jornal americano The New York Times, lá em 2016. Ele afirmou ao repórter que quase comeu um índio ao visitar uma comunidade indígena em Roraima durante uma cerimônia canibal. A gente separou um trechinho dessa entrevista. E vi mulheres oferecendo lá o sexo. Desculpa aqui. Sem higiene nenhuma. Não comi, não vou comer, não preciso. Se precisar, eu como. Como, como quase comi um índio surucucu uma vez. Eu vou te falar o que é comer o um índio. Vou te falar, ok? Não entendi. Vou te falar o do índio, ok? Morreu o um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio. É a cultura deles. Corpo. Corpo? Bota na porta, o corpo. Mas não é para comer, não. É para comer. Cozinha por dois, três dias e come com banana. E não queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como? Daí a comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo, ué, ninguém quis ir. Daí, claro, como a comitiva não quis ir, porque tinha que comer o índio, eu não queria me levar sozinho lá. Aí não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum. Vocês 
Vocês viram que ele começa falando das mulheres no Haiti, né? Que é, ele usou esse verbo num outro sentido, mas uhum. ele falou que não fez porque faltou higiene e também não estava precisando. Né? Transar. E depois ele fala de comer o índio. É... <risos> e aí diz, é a cultura deles. Eu acho notável que quando se trata de canibalismo, o Bolsonaro tem esse respeito pelo multiculturalismo. Não só respeito, como poderia então participar de uma suposta cerimônia. Né? Agora, quando se trata de terras para mineração, de apoiar garimpeiro, invasão de terra indígena, aí ele manda o multiculturalismo às favas e diz que índio quer ser como nós e quer autorizar garimpo em terra indígena. Então, se em matéria de canibalismo, aí ele vira um multiculturalista, né? o canibal amador. Ah, por que desenterrar isso? Porque ele falou, porque ele é presidente da república, porque ele é candidato à reeleição. E porque ele tem, com a cultura indígena, uma relação é, de absoluto confronto. E ali ele se mostrou um multiculturalista que chega às raias de comer um corpo humano com banana. É isso aí. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil tem. Lá em casa tem Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Oi, gente! Chegou a hora de ir na maior feira de empreendedorismo do mundo. O Sebrae está preparando palestras, cursos e dicas para a gente saber como empreender. Vai ter espaço para inovação, franquias, fornecedores ou para você que quer encontrar os seus clientes. E para completar, nesse ano a feira vai ser presencial e online. Legal, né? Inscreva-se. Feira do Empreendedor 22.com.br, de 7 a 11 de outubro, no São Paulo Expo. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11 da noite, porque tem futebol hoje com América Mineiro e São Paulo no Independência pelo Campeonato Brasileiro. E durante a Voz do Brasil você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7h15 e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. 
A minha coluna já está publicada. Assim que terminar o programa, vocês podem ler lá na folha. É... A 22, o preço dos combustíveis. E aí, será que segura? Ou aumenta antes da eleição? <risos> Quero ver, vai. É, dados da Abicom, Reinaldo, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis aponta para uma defasagem no preço tanto da gasolina como também do diesel no mercado brasileiro, ou seja, como o barril de petróleo ficou mais caro no exterior, a Petrobras tende, tenderia a reajustar para cima o preço por aqui. Essa é a política da estatal. Defasagem já seria de 9% na gasolina e 8% no diesel. Agora a informação começou a preocupar o governo federal, que já teria enviado um recado para o comando da Petrobras. Pedido seria pelo congelamento dos preços, pelo menos até o segundo turno. Assim, a Dilma reteve preço de combustíveis, não estava nem período eleitoral, mas reteve preço de combustíveis aí para tentar controlar a inflação. É... E eu critiquei. <risos> claro. Agora aqui é mais uma iniciativa de caráter eleitoral. Né? Então nunca, nunca, nunca as regras básicas do funcionamento da economia em curso foram alteradas dessa maneira com o objetivo de ganhar a eleição. É uma disparidade de armas como nunca se viu no Brasil. Né? E espero que governos futuros não peguem balda, porque senão nós estamos fritos. É isso aí. Seu caminho. Eu observo agora a do Neves aqui à minha direita, com o trânsito mais pesado no sentido da Anchieta, na saidinha do túnel Maria Maluf, né? Até primeiro o semáforo, depois a coisa melhora. E no sentido da Bandeirantes, a Tancredo até que vai bem. Quem utiliza a Anchieta, aí o motorista vai encontrando o trecho urbano bem carregado nos dois sentidos, pior em direção ao litoral. A Fast Shop está com ofertas imperdíveis para o Dia das Crianças. Aproveite uma seleção de produtos com até 35% de desconto para fazer a diversão da garotada. Baixe já o app da Fast. Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de 30 reais com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em quatro parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco/passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Rádio ao leste ainda também tem trânsito complicado no sentido do bairro. A, a saída da ligação, até pelo menos a Vila Matilde, tem, tem trânsito complicado, viu? A ligação leste-oeste também ainda segue mais carregada no sentido 
da Zona Leste. E o elevado, meu, que é o mais carregado, ainda mais com o trânsito mais complicado no sentido do oeste da cidade. Seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para farais, lanternas e vidros. Toque Marine Alto, fale com seu corretor. Até amanhã. O que ainda deve casuda. Beijo. Tchau. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ei, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. É. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.